1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Doc in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Michael Kruse von der FDP Hamburg. Ahoi Michael. Moin Lars, na, wie geht's dir? Du. Gut, ausgeschlafen und ausgeruht. Ähm, da, das bringt mich zu einem Thema. Du sitzt seit März nicht mehr in der Bürgerschaft. Seit März ist aber auch auf eurer Webseite oder auf deiner Webseite überhaupt nichts mehr passiert. Ähm, bist du schon im Winterschlaf gegangen? Habt ihr einfach <lacht> nichts zu erzählen? Oder ähm, ist dir das gar nicht so wichtig mit der Kommunikation im Gegensatz zu mir als Kommunikationsberater? <lacht> Na, vielleicht brauche ich einen guten Kommunikationsberater wie dich.
0: Ähm, ja. <lacht> das kann ja nie schaden. Ne? <lacht> ja. Hat ja offensichtlich auch mit der Kommunikation bei uns bei der Bürgerschaftswahl nicht optimal funktioniert, sonst säßen wir ja jetzt noch im Parlament. Vielleicht
1: liegt es also, auch manchmal an den Inhalten, aber das weiß ich natürlich nicht. Das, ja, das soll jetzt keine, stimmt, soll jetzt keine mal, Bewertung
0: sein. Können wir gleich mal drüber, gleich mal drüber sprechen. Nein, ja. ich habe ähm, als wesentliche Kommunikationskanäle für mich tatsächlich ähm, Instagram, Facebook, ähm, also die sozialen Medien, auch Twitter, wo ich mich ab und anmelde im Moment, ähm, habe mich aber tatsächlich in den letzten Monaten sehr darauf konzentriert, auch meine unternehmerische Aktivität hochzufahren. Ich sitze nicht zu Hause und warte darauf, dass ich irgendwann wieder in einem Parlament sitze, sondern ich fühle meine Zeit gut, habe mein Haus fertig gebaut, habe mir gerade einen Hund angeschafft und habe viel Freude an meinem unternehmerischen Engagement. Und deswegen ist die Politik im Moment bei
1: mir nicht ausgeblendet, aber sie hat eine etwas kleinere Rolle in meinem Leben als in den letzten Jahren als Fraktionsvorsitzender. Äh, Haustiere sich anzuschaffen, es sich zu Hause schöner zu machen, das haben ja viele in den letzten Monaten gemacht. Ähm, was hat sich denn für dich beruflich verändert, inwiefern bist du äh, unternehmerisch tätig? Ähm, ich habe eine ne, um,
0: Unternehmensberatung und wir machen Statistik für klinische Studien. Wenn ich das vor einem Jahr den Menschen gesagt habe, dann haben die immer gefragt, aha, klinische Studien, was ist das denn? Ich glaube, heute weiß jeder, was das ist. <lacht> Und ähm, ich glaube, es ist auch jedem klar, ähm, was im Moment äh, das Hauptthema in diesem Bereich ist, äh, das ist natürlich das Thema Impfstoffentwicklung. Mhm.
1: Wie, inwieweit äh, berührt dich denn jetzt gerade noch so Politik? Also wie ist denn die Lage frei nach dem Motto dieses Podcasts in der Bürgerschaft von außen betrachtet?
0: Also zunächst mal merkt man, wenn man nicht mehr im Parlament sitzt, dass man nicht mehr an all den vielen Debatten teilnimmt, wo man sich ähm, hinterher fragt, kommt da eigentlich was bei raus? Also man merkt... Wenn, wenn man so ein bisschen Abstand gewinnt zum Tagespolitischen, wie viel Lärm dabei ist, manchmal auch Lärm um nichts. Man merkt aber, finde ich, auch, dass wichtige Themen nicht angesprochen werden oder auch ähm, nicht ausreichend adressiert werden. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie hart die Corona-Krise viele Menschen getroffen hat, ähm, dann wundere ich mich schon darüber, dass wenige im Parlament damit beschäftigt sind, sich Gedanken zu machen, wie kriegen wir wieder einen Normalzustand hin? Und wie kriegen wir vor allem diejenigen, die es jetzt auch wirtschaftlich richtig schwer getroffen hat, wie kriegen wir die schnellstmöglich wieder auf die Beine? Also da würde ich mir eigentlich mehr Fokus von der Politik wünschen und weniger, weniger Sound, wie ich das nenne.
1: Ist das tatsächlich so? Also ich habe das Gefühl, es wird gerade nur über Corona diskutiert in der Bürgerschaft. Was wäre denn eigentlich so ein klassisches Thema, wo du sagst, viel Lärm um nichts? Viel Lärm um nichts nehme, nehme ich war bei... Bei vielen Debatten, die,
0: die die Menschen im Moment so überhaupt nicht berühren. Also was die Menschen berührt, ist ganz klar, dass es für viele überhaupt im Moment gar keine Möglichkeit mehr gibt, vernünftig der Erwerbsarbeit nachzugehen. Wenn ich an Solo-Selbstständige denke, wenn ich an Kulturschaffende denke, wenn ich an Veranstaltungsagenturen von Großveranstaltungen denke, die sind ja sehr stark eingeschränkt. Und da würde ich mir wünschen, dass man viel mehr mit den Organisationen auch spricht. Ich nehme auch das Beispiel Sport jetzt. Sportveranstaltungen sind jetzt langsam wieder mit Publikum möglich. Ich weiß aber von einer Reihe von Großveranstaltern hier in Hamburg, dass sie sagen, naja, es ist ja prima, wenn wir jetzt 20 Prozent des Publikums wieder zulassen dürfen, aber wir brauchen 40 bis 50 Prozent des Publikums, um überhaupt plus minus null daraus zu gehen. Das heißt, es ist keine gute Situation, wenn wir Sportveranstaltern oder Vereinen auch die Möglichkeit geben, jetzt wieder mit Publikum ähm, zu spielen, aber gleichzeitig damit äh, die Verluste, die jetzt schon immens waren durch Corona und durch die, durch die Maßnahmen, die auch der Staat ergriffen hat dazu, wenn die Verluste sich dadurch jetzt noch vergrößern. Also da muss man mit den Vereinen sprechen und pragmatische Lösungen finden, damit die nicht noch härter kämpfen müssen,
1: als sie es so ohnehin schon müssen. Ich habe den Eindruck, dass der Finanzsenator schon äh, ganz schön viele Geldkoffer durch die Gegend schleppt hier, die äh, möglicherweise gar nicht da sind, also nur geliehen sind. Ähm, wo wäre denn genau der Punkt, wo du sagst, da müsste eigentlich noch mehr passieren, da müsste mehr von der Stadt unterstützt werden? Im Grundsatz äh, ist deine Partei doch eher eigentlich dafür, dass der Markt sich selber regelt, oder? Ja, der Markt muss sich äh, selber regeln, aber der Markt muss dafür ja eine Gelegenheit haben. Und wenn der Staat dafür sorgt, dass
0: es Angebot und Nachfrage nicht mehr gibt, dann gibt es ja gerade keinen Markt. Das ist ja das Problem zum Beispiel von äh, Kulturschaffenden, die sagen, ich darf ja meine Veranstaltung, so wie ich sie anbieten möchte, am Markt gar nicht mehr tun. Und der Grund dafür ist, sind staatliche Maßnahmen. Da hat der Staat also den Markt verhindert und deswegen ist er in der Pflicht, wieder dafür zu sorgen, dass der Markt auch wieder entsteht, damit die Menschen eben auch wieder ja, ihr eigene Existenz auch sichern können. Ich habe wenige Menschen getroffen in den letzten Monaten, die sagen, ich möchte hier jetzt gerne Almosen vom Staat haben, sondern die Menschen, die ich treffe, die sagen, ich möchte endlich wieder das machen dürfen, was ich gerne den tue und was ich den ganzen Tag eigentlich bisher getan habe. Und zu dem, zu dem Geldthema, ja, ich habe auch den Eindruck, der Finanzsenator ist mit viel Geld unterwegs. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das recht planlos eingesetzt wird. Also jetzt mal eben die Pandemiesituation zwei, drei Jahre zu verlängern, quasi auf Verdacht. Ich halte das nicht für zielgerichtet. Ich halte es für wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich das Einkommen ähm, oder was, was sind die Bereiche, aus denen wir Einkommen erzielen in den nächsten Jahren? Klar, der Tourismus muss äh, in, den, in den Fokus genommen werden. Klar, der Handel hat eine Transformation, die ist durch Corona beschleunigt worden. Wir sehen es aber auch im Hafen, wo ähm, Zukunftsthemen im Moment Mangelware sind. Und dann kann ich auch aus meinem unternehmerischen Bereich sagen, es fehlt auch an äh, zukunftsfähigen Ansiedlungen. Also guck doch mal, wie viel Corona-Forschung in Hamburg passiert und wie viel anderswo passiert. In Hamburg passiert ein bisschen was im UKE, aber das ist viel zu wenig. Also Wir brauchen Pharma und Biotech hier in Hamburg, weil das sind Zukunftsbereiche, die für die Menschen richtig wichtig sind.
1: Woran glaubst du, äh, liegt es denn, dass äh, da keine vernünftigen Lösungen äh, entwickelt werden? Äh, möglicherweise auch, weil die Koalition mit sich selbst zu tun hat? Oder wie siehst du das quasi in der außerparlamentarischen Opposition sozusagen? Also Grundsätzlich
0: finde ich, kann man in Hamburg feststellen, dass es äh, in, der, in der Senatspolitik eine gewisse Genügsamkeit gibt und ein, eine schnelle Bereitschaft, äh, mit dem, was schon da ist, zufrieden zu sein. Und ähm, ich warne vor dieser, vor dieser ja, auch, auch, äh, Gemütlichkeit, denn ähm, die Einkommen, die die Stadt in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten erzielt hat, aus ihrer, ähm, aus ihrer starken Position heraus, die sind nicht für alle Jahre äh, in die Zukunft auch gesichert. Das heißt, man muss eben. Ähm, neue Themenbereiche entdecken. Und da habe ich schon das Gefühl, dass der Senat sehr viel im Klein-Klein operiert, also riesige Diskussionen, um am Ende äh, kleine Maßnahmen führt. Ich nehme mal das Beispiel, Radwege hat ja in den letzten Jahren einen Raum in der öffentlichen Debatte eingenommen. Ich glaube, es ist völlig unstreitig, die Radwege in dieser Stadt sind in einem schlechten Zustand. Also sollen die die gut machen. Aber deswegen hat man ja noch nicht alles erreicht, um die Stadt in die Zukunft zu führen. Ne?
1: Wie siehst du denn die Diskussion äh, Nachhaltigkeit kontra äh corona situation und Krisensituation. Also, also es gab ja die Diskussion, äh, wird jetzt äh, für den Umweltschutz noch genug getan? Äh, dann gab es die für die Gastronomie möglicherweise so wichtigen Heizpilze, die jetzt offensichtlich erlaubt sind und so weiter.
0: Ja, also ich finde auch da sollte man sich nicht im Klein-Klein verzetteln. Also es ist natürlich wichtig, dass wir bei den Nachhaltigkeitsthemen schneller vorankommen. Und Deutschland als Industrienation und Hamburg als äh, zweitgrößte Stadt des Landes hat natürlich eine große Verantwortung in dem Bereich. Aber diese Verantwortung, der werden wir nicht gerecht, ob, äh, wenn wir die Frage beantworten, ob äh, Gastronomen jetzt Heizpilze anschalten dürfen oder nicht. Die Heizpilze in Hamburg haben auf das Weltklima eine sehr kleine Auswirkung. Was auf das Weltklima eine richtig große Auswirkung hätte, wäre, wenn wir eine vernünftige Wasserstoffansiedlung im Hafen endlich vornehmen würden, wenn wir die äh, Energiewende vernünftig voranbringen würden. Da ist ja mittlerweile die Situation richtig grotesk. Die staatlichen Maßnahmen wie das EEG, die eigentlich dafür ähm, sind, dass die Energiewende vorankommt, sind mittlerweile die größten Blockierer der Energiewende. Wir sind dadurch so eine äh, politische... Ähm, ja Achtlosigkeit eigentlich in eine Situation gekommen, dass die Energiewende vom Staat selber behindert wird. Und deswegen diese Themen, große Themen, neue Zukunftstechnologien entwickeln in Hamburg. Das sind die Themen, die uns weltweit auf die Landkarte bringen. Und deswegen sollten wir, wenn wir über Energie, über Klimaschutz, über Zukunftsfähigkeit reden,
1: dann sollten wir diese Themen realisieren. Also innovative Projekte in Hamburg. Das würde uns richtig nach vorne bringen. Die Ausgangssituation für die aktiven Politiker ist natürlich trotzdem äh, relativ schlecht gerade, äh, weil es ja doch sehr viele Probleme gerade zu lösen gibt. Äh, bist du ein bisschen froh, dass du gerade Verschnaufpause machen kannst? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich bin ein bisschen bedröppelt, um ehrlich zu sein, weil
0: ich ähm, schon die letzten Jahre ja in meinem Schwerpunkt immer die Wirtschaftspolitik hatte. Und viele Jahre war es so, wenn man sich um die Wirtschaftspolitik gekümmert hat, dann hieß es immer, ja, die Wirtschaft läuft ja, jetzt lehne ich mal zurück. Ist das wirklich so schlimm, wie du das erzählst? Muss das wirklich so einen Fokus haben? Müssen wir da wirklich so stark drauf schauen? Eigentlich läuft es doch ganz gut und das war auch das Grundgefühl vor Corona. Und das hat sich jetzt sehr schnell geändert und es ist jetzt die Zeit, wo Wirtschaftspolitik eben wieder eine sehr bedeutende Rolle spielt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, am Beispiel Angebot mhm. und Nachfrage, die gleichzeitig weggebrochen sind. Am Beispiel von Steuereinnahmen, die wegbrechen, die die Spielräume äh, kleiner machen. Am, am Beispiel von Zukunftsthemen wie eben äh, Biotechnologie, aber eben auch ähm, Energiewende für Nachhaltigkeit. Und ähm, diese Themen sind alle jetzt sehr viel wichtiger geworden. Und
1: äh, da wäre ich natürlich gerne dabei, auch in der ersten Reihe. Wie wohl fühlst du dich denn gerade als FDP-Mitglied, äh, speziell hier in Hamburg? Katja Suding, das Aushängeschild, muss man ja sagen. Der Hamburger FDP ähm, hat ihre politische Karriere angekündigt zu beenden. Christian Lindner äh, fällt momentan nur durch komische äh, Witze auf, die nur er versteht. Ähm, ist das vielleicht ein Moment, wo du sagst, ja, da bin ich jetzt froh, dass ich da mir nicht zu viel Gedanken drüber machen muss oder gerade erst jetzt recht?
0: Nee, gerade jetzt in so einer Situation sind natürlich alle aufgerufen, die eine wichtige Rolle einnehmen, auch sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man sich auch gut präsentieren für die Zukunft. Es ist ja, es treibt mich ja um, dass eine liberale Partei in den Umfragen nicht wesentlich über fünf Prozent kommt. Ich glaube, gerade in einer Situation wie Corona, wo eben ja nicht nur Wirtschaft stark eingebrochen ist, sondern unser originäres Thema, nämlich die Freiheitsrechte von Menschen, dass die so stark, dass in diese Freiheitsrechte so stark eingegriffen wird, das ist ein Thema, das lässt mich kaum noch schlafen. Und ich war kürzlich beim Tourismusfrühstück und da ging es darum, dass Herr Bergmann gesagt hat: Ja, wir möchten, wir haben keinen, keinen Oberarzt als Bürgermeister gewählt, sondern wir haben einen Bürgermeister gewählt, der die Chancen sehen soll und der Dinge wieder ermöglichen soll und darauf schauen soll. Und ich denke, das ist auch das, was sich Menschen wünschen, gerade auch von einer liberalen Partei, zu sagen, ja, wir haben noch eine Pandemielage, wir müssen vorsichtig sein, aber gleichzeitig immer auch zu gucken, wie können wir Dinge wieder ermöglichen, um auch wieder Zukunftsperspektiven für Menschen und für Existenzen zu schaffen.
1: Aber nochmal konkret gefragt, ähm, wie kalt hat dich der Rücktritt von Katja Suling erwischt?
0: Der hat mich nicht, äh, nicht total kalt erwischt, sondern ich habe das im letzten halben Jahr nach der Bürgerschaftswahl äh, schon auch wahrgenommen, dass da, ähm, da dass da ein bisschen weniger auch, äh, auch Elan bei ihr da war. Und ähm, ja, das ähm, ist eine persönliche Entscheidung. Und ähm, ich kann das durchaus verstehen. Sie hat zehn Jahre auf einem sehr hohen Level Politik gemacht, äh, erst in Hamburg, dann auch im Bund. Und ähm, dass man nach so einer Phase irgendwann auch sagt, so jetzt kommt eine neue Phase im Leben, äh, das finde ich eine respektable persönliche Entscheidung.
1: Und äh, würdest du äh, deinem Bundesvorsitzenden vielleicht äh, vorschlagen, seine Witze vielleicht von jemandem schreiben zu lassen, der da mehr von versteht? Weil ich meine, die Art des Witzes hat er ja tatsächlich vor einigen Jahren auch schon mal mit Claudia Roth gehabt. Ähm, oder sagst du, okay, das ist dein Ding, aber auf der anderen Seite zieht er dich ja auch mit runter eigentlich. ne?
0: Also mich persönlich äh, kann so schnell gar nichts runterziehen. Aber ja. ähm ähm, natürlich war die mediale Debatte und äh, die, die um diesen Punkt in der Regel äh, Rede von ihm unglücklich und ähm, natürlich ist es gerade, wenn man auch jemanden verabschiedet äh, aus einem Amt, finde ich gehört es immer, äh, immer dazu, vor allem auf die auf die Stärken einer Person abzustellen und ähm, das ist ähm, bei Linda Teuteberg übrigens, wenn wir noch sozusagen eine Antwort auch auf sie als Person verlieren, Die ist eine, eine sehr gute Politikerin und ähm, deswegen finde ich, da muss man auch dann die Stärken betonen und da gehört so ein Witz ja nicht hin. Ich glaube, das hat Christian aber mittlerweile auch erkannt und ich finde, man muss auch Politikern, die mal einen äh, falschen Spruch machen, dann aber auch äh, zubilligen, eben auch äh, einen Lerneffekt zu haben. Wenn man immer nur sich ab, äh, argumentiert an den an den Fehlern von vor drei Wochen, drei Jahren und so weiter, dann können wir uns alle den ganzen
1: Tag als Politiker immer Fehler vorhalten und dann kommen wir gar nicht mehr voran. Das ist ja nicht nur bei Politikern so, sondern auch bei den anderen Menschen. <lacht> mein lieber Michael, dass der Lerneffekt bei dir einsetzt, hoffe ich, denn wenn wir das nächste Mal telefonieren, hast du hoffentlich deine Website in Ordnung gebracht. Ich bedanke mich recht herzlich für das offene Gespräch und freue mich, wenn wir uns wiedersehen oder demnächst dann hier bei Wie ist die Lage wiederhören. Ahoi. Ich danke für die Einladung in deinen Podcast. Ahoi! Dieser Podcast
0: ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.